0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Passionnante époque que celle de la toute fin du règne de Louis XIV, ces 15 années qui sépare le changement de siècle. On est maintenant au XVIIIe siècle de la mort du roi en septembre 1715, des années extraordinairement brillantes sur le plan des arts, de la musique, du raffinement de la vie et en même temps un peu crépusculaire à la cour et ailleurs du fait de cette terrible guerre de succession d'Espagne. Le roi de France a accepté pour l'un de ses petits-fils le testament du roi d'Espagne qui lui donnait sa propre couronne et évidemment ça ne passe pas bien cette nouvelle à travers l'Europe. En 1706... Louis XIV n'est plus qu'un roi vieilli qui essaie de tenir tête à l'Europe entière. Il lui faut maintenant affronter les forces d'une vaste coalition. Quand je dis vaste coalition, vous avez là les gens du Saint-Empire, les Anglais, bien entendu, qui sont jamais loin des coalitions, les provinces Unies, et puis le Portugal, et puis la Savoie. On n'en finit plus de compter les ennemis de la France. Les canons partout grondent et roulent en Europe, disons les choses, après des débuts un peu glorieux, quand même assez encourageants, eh bien, la France finit par se trouver en difficulté. Louis XIV est un vieux monsieur maintenant. Il a toujours cet air extraordinairement majestueux, mais qui s'est teinté de maussade. Son air est préoccupé, les rides de son front se creusent. Et il reçoit des nouvelles sur les revers en Bavière et sur les défaites en Espagne et sur les difficultés en Flandre. Et au milieu de ce marasme, tout de même, il y a un front qui paraît permettre de vraies initiatives. On est outre outrement, on est au nord de l'Italie. Là, en cette campagne 1706 qui est déjà bien entamée, vous l'avez compris, les armées françaises ont l'intention de prendre Turin. Ah ben oui, parce que si la France prend Turin, ça peut psychologiquement tout changer. Vous voyez, c'est la capitale du duc de Savoie qui a osé retourner sa veste pour maintenant s'opposer à Louis XIV avant de travailler à ce qui s'apparente à la perspective d'un succès, le danger qui pèse sur les autres fronts impose quand même de réorganiser un peu tout ça. Le général qui commandait en Italie est transféré. Pour le remplacer, le roi prend une grande décision, envoyer outremont son unique neveu, le duc d'Orléans, qui a 31 ans, celui qui plus tard sera le régent, mais ça personne ne le sait encore. C'est un prince à la mine un peu replète, qui porte beau, beaucoup de majesté dans son allure. Et pour ce prince-là, c'est une occasion qu'il attendait depuis longtemps. Il était frustré d'être tenu à l'écart des commandements militaires. Et le roi, son oncle, il faut le dire, a été échaudé par les mœurs un peu douteuses du prince et l'indocilité dont il n'a pas manqué souvent de faire preuve. Le roi cherche des capitaines compétents et de haute naissance. Il va donc lui redonner sa chance. Et à la fin du mois de juin 1706, alors que la cour est à Marly, comme presque toujours, enfin quand je dis la cour, l'entourage du roi en tout cas, Louis XIV annonce au talentueux duc d'Orléans, un peu trop turbulent peut-être à ses yeux et à ceux de Madame de Maintenon, il lui annonce qu'il le nomme commandant du front italien. Est-ce qu'il faut en conclure que le roi a vraiment l'intention de laisser le champ libre à son neveu? Ben, en vérité, cette nomination est assortie d'un certain nombre de précautions. Le prince n'aura pas en Italie un commandement aussi net qu'il aurait pu l'espérer. Il aura affaire à l'officier qui a lancé les travaux du siège de Turin, le duc de la Feuillade, et surtout à un maréchal qu'on lui colle un petit peu dans les pattes, si vous me passez l'expression, une sorte de guide et de contrôleur des décisions, un homme de 50 ans, qui qui à l'époque se trouve encore en Flandre et qui s'appelle Ferdinand de Marsin. Marsin n'était pas le premier choix du roi d'ailleurs. Il y a des raisons pour que, pour que le choix ait, ait, ait un peu duré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être que je vous le présente. Ce Marsin chargé soudain de se rendre en Italie du Nord pour aller porte, prêter main forte au, au duc d'Orléans. Euh, bah, le mieux peut-être pour se faire une idée, c'est de, de laisser la parole à Saint-Simon. Il y avait longtemps qu'on n'ait pas cité Saint-Simon. « C'était un extrêmement petit homme, grand parleur, plus grand courtisan ou plutôt grand valet, tout occupé de sa fortune sans toutefois être malhonnête homme, dévot à la flamande, plutôt bas et complimenteur à l'excès que poli, cultivant avec un soin qui l'absorbait, tous ceux qui pouvaient le servir ou lui nuire, esprit, futile, léger, de peu de fond, de peu de jugement. » de peu de capacité. Il était moins que rien du pays de Liège. Eh ben voilà, ce qui s'appelle être habillé pour l'hiver. Alors... Il faut peut-être quand même évoquer la belle carrière de ce liégeois en perruqué un peu bavard et qui d'ailleurs paraît assez sympathique. On peut dire qu'il a vu du pays. Hein. Il sert la France depuis qu'il est adolescent. Le roi, au fil des guerres, euh, a vu en lui un officier en qui on pouvait, à qui on pouvait faire confiance. Il lui a confié des missions parfois sensibles. Au début de la guerre de succession d'Espagne, il a été récompensé en entrant dans l'ordre du Saint-Esprit, qui était la Légion d'honneur de l'époque. Peu après ses réussites lors de la campagne de... 1703 lui ont valu de devenir maréchal de France, s'il vous plaît. Euh, c'est un homme euh, plutôt modeste qui a su s'élever. Alors, on ne peut pas dire que ce soit le nouveau Turenne non, ça euh, évidemment. Mais on ne peut pas pour autant lui enlever un certain mérite et quelques actions euh, militaires de qualité, de temps à autre. À vrai dire, en 1706, euh, ce qu'il y a de plus douteux chez Marsin, c'est sa psychologie. Une lettre qu'il écrira depuis Turin nous renseigne sur la fébrilité qui est la sienne au moment où on lui confie cette délicate mission. Comme le relève Alexandre Dupillet, qui a récemment écrit une biographie du duc d'Orléans, Marsin écrit au secrétaire d'État à la guerre, je cite... « Depuis que j'ai reçu les ordres du roi que vous m'avez envoyé pour passer en Italie, je n'ai pu gagner sur mon esprit que je ne sois tué dans cette campagne. Et la mort, par effet de la miséricorde de Dieu, se présente à moi chaque moment et m'occupe le jour et la nuit. <rire> » Pour un, pour un maréchal de France qui s'en va prendre un commandement, vous avouerez qu'on a connu des dispositions d'esprit plus, plus favorables. Marsin va devoir aller au bout de sa mission de contrôle de, du neveu du roi et peut-être échapper à l'épée de Damoclès, dont il a l'impression qu'elle est là, euh, presque oscillante, juste au-dessus de sa tête. Gheorghi Vachegui dirigeait l'orchestre Orpheo dans cette marche extraite du Pouvoir de l'amour de Pancras Royer. Vous écoutez Radio Classique. Pierre-Louis Lancel a préparé cette émission et avec la clarté d'esprit qu'on lui connaît, il essaie de bien nous expliquer la situation dans la région de Turin en juillet 1706. Ce qui est certain, c'est que cette situation elle ne présente pas les perspectives prometteuses auxquelles on aurait peut-être pu s'attendre. D'abord, nous dit-il, il y a le fier Lafeuillade, qui doit beaucoup au fait d'être le gendre du secrétaire d'État à la guerre et qui mène... Euh, pas très brillamment le siège de Turin. Les soldats sont mal dirigés, les constructions en cours pour faire chuter la place ne sont pas aussi ingénieuses que celles qu'aurait pu imaginer Vauban, elles ne sont surtout pas assez rapides. Pour ne rien arranger, la feuillade délaisse souvent la, la priorité du siège pour mobiliser ses, ses troupes à la recherche du duc de Savoie, le duc de Savoie qui qui joue les, les mouches du coche dans les reliefs alpins, là, juste autour de, de Turin. Bon, bref, tout ça est un peu désordonné. Et puis, surtout, nous dit Pierre-Louis Lancel, il y a un deuxième gros problème. C'est une solide armée impériale que l'on croyait tenue à distance et qui, en fait est en train de s'approcher. Elle arrive de l'Est et elle est là, de plus en plus présente. Il est probable qu'elle tente de délivrer Turin de l'encerclement français et là aussi, il y a une circonstance aggravante, c'est que ses troupes ne sont pas menées par n'importe qui, elles sont menées par le plus grand militaire de son temps, par le prince Eugène en personne. Marcin et le duc d'Orléans, qui donc sont bientôt réunis dans la plaine du Pau, sont assez préoccupés. La conquête prochaine de Turin n'est pas aussi évidente qu'on aurait pu l'espérer. Et puis, c'est vrai que le Marsin et le Duc d'Orléans ne sont peut-être pas d'accord sur le moyen de conquérir euh, Turin. Le prince prêche pour une attitude active, il est insistant. Euh, L'urgence, si on l'écoute, c'est d'être à l'initiative pour contrer le prince Eugène afin qu'il ne rejoigne jamais Turin. Et dans ce but, il faut porter une armée à hauteur d'une rivière qu'il doit franchir, soit pour le faire renoncer, soit carrément pour le vaincre sur un site où l'on aura l'avantage. Bien sûr que le maréchal de Marsin écoute le duc d'Orléans, mais... Il n'adhère pas à ses idées. Pour le maréchal, la sagesse impose plutôt d'aller épauler le siège de la feuillade en réunissant le maximum de combattants face à Turin. Si l'on en croit Saint-Simon, par ce choix, Marcin ne songeait, nous dit-il, qu'à satisfaire le gendre du tout-puissant ministre et à lui plaire. Ah oui, quand les questions de cours se mêlent aux questions stratégiques, et c'était souvent le cas sous l'Ancien Régime, vous savez en fait, le maréchal n'est peut-être pas aussi courtisan euh, que ça. Pour lui, il faut avant tout intensifier l'encerclement de la place pour la faire chuter au plus vite. Et si Eugène finit vraiment par arriver jusqu'à Turin, il pourra comme ça opposer l'ensemble des contingents français aux armées du prince Eugène, et non pas seulement une partie de ce contingent. Une fois le grand général ennemi abattu, bah alors là, il sera plus facile de faire tomber la place, même au rythme languissant de la feuillade qui, c'est vrai, ne s'y prend pas très bien. Le maréchal a du mal à, à convaincre néanmoins. La discussion n'est pas simple, puisqu'en face de lui, il a quand même un petit-fils de France. Il a quand même le neveu en personne du roi, vous imaginez. Euh, Marcin sait que euh, le prince est censé l'écouter, c'est ce qu'on lui a demandé. D'ailleurs, la, la mort dans l'âme, c'est ce qui va se passer. Je cite Alexandre dupillet en se rangeant peut-être trop facilement à la position de Marsin, le prince dévoilait ses hésitations quant à la stratégie à suivre et rappelait à ses officiers qu'il n'était qu'un commandant en chef inexpérimenté. Et oui, Philippe Philippe d'Orléans n'est pas n'est pas encore un très grand chef de guerre, c'est incontestable. Et Marsin constate que pour autant, le prince ne reste pas les bras ballants. Une fois dans le camp turinois, on est maintenant à la fin du mois d'août 1706, il le voit contrôler avec zèle ce que fait la feuillade. Le prince constate que la feuillade a osé revenir sur un certain nombre d'ordres qu'il avait lui-même donnés, et donc il fait rectifier tout ça, non sans irritation, et aux yeux du duc d'Orléans, aucune défense efficace n'est prête pour faire face à l'arrivée du prince Eugène qui maintenant est une question est une question d'air. Alors forcément, euh, l'attention tension monte dans le camp français. De nouveau... Marcin voit arriver le prince avec d'autres propositions pressantes pour aller couper la route du prince Eugène. Le maréchal essaie de nouveau de le raisonner. Leurs débats sont fatigants. C'est lassant pour l'un comme pour l'autre. Et pour tenter de calmer le jeu, Marcin se range cette fois à l'idée de réunir un conseil de haut gradé pour que les opinions puissent s'exprimer. On fait donc ce qu'on appelle un tour de table et il y a une seule personne pour défendre les idées du neveu du roi. Ce qui fait que le maréchal est soulagé. Il est soutenu. Euh, le prince va devoir s'en tenir à ses démonstrations. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Parce qu'en vérité, le prince est mis en minorité. C'est vrai, mais ça ne fait que l'agacer. Et cette fois, il va menacer. Je cite de nouveau le petit duc, euh, monsieur de Saint-Simon. « Monsieur le duc d'Orléans protesta devant tous des malheurs qui en allaient arriver. Déclara que n'étant maître de rien, il n'était pas juste qu'il essuya la front que la nation allait recevoir. » Et le sien particulier encore, il demanda sa chaise de poste et, à l'instant, voulut quitter l'armée. Pour Marcin, ça, ça ce serait pas possible, hein, ce serait un désaveu, un scandale qui remonterait jusqu'aux oreilles du roi. Avec ses auxiliaires, et parmi eux il y a la fameux Lafeuillade, il va donc chercher les mots pour calmer le prince, et ça finit par marcher. Le, le duc d'Orléans accepte de rester, bon gré mal gré, devant euh, Turin, mais il fait comprendre que la responsabilité des événements repose désormais sur le maréchal et sur les soutiens du maréchal. Imaginez le pauvre Marsin qui était déjà parti avec des idées noires d'un véritable vertige et toujours hanté par l'idée de sa mort prochaine, bien entendu. Est-ce qu'on peut se dire qu'au fond de lui, euh, euh, il se pose des questions Il se dit qu'après tout, ce jeune prince a peut-être raison et que peut-être son manque de maîtrise de la situation est en train purement et simplement de sceller son destin La marche pour les matelots de l'Alcyone de Marin-Marais. Le concert des nations était bien entendu sous la direction de Jordi Saval. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le temps passe pendant ce temps-là. Ça y est, on est en septembre, septembre 1706. Et là, on peut penser que le prince Eugène va attaquer assez vite les forces assiégeantes françaises. D'ailleurs, entre-temps, le prince Eugène a été rejoint par le duc de Savoie. Et voilà qu'en pleine nuit, on est dans la nuit du 6 au 7 septembre, le maréchal de Marsin est tiré de son sommeil par le duc d'Orléans en personne. Le prince a de terribles nouvelles à lui transmettre. Par un informateur, il a appris que Gênes est maintenant tout prêt. Et encore une fois, il se fait pressant. « Il faut marcher aux ennemis, à l'heure même, dit-il. Il faut les attaquer, profiter de leur surprise. Marcin, malgré toutes les preuves de ce qui se trame, ne plie pas. Il assure que l'armée adverse ne peut pas être si proche. Il recommande au neveu du roi de retourner sereinement dans son cantonnement. Je cite toujours Saint-Simon. Le prince, plus piqué et plus dégoûté que jamais, se retira chez lui, bien résolu de tout abandonner aux aveugles et aux sourds qui ne voulaient rien voir ni entendre. Peu après qu'il fut rentré dans sa chambre, les avis vinrent de toutes parts de l'approche du prince Gênes. Il ne s'en ébranla point. Destin et quelques autres officiers généraux qui vinrent chez lui le forcèrent malgré lui de monter à cheval. Et de son côté, le maréchal a, a toujours euh, du mal à comprendre et pourtant ce qui, <rire> ce qui va avoir lieu le jour même, c'est bien la bataille de Turin. Là, il faut quand même se, se rendre à l'évidence, quand même Marsin, plus mort que vif, nous dit encore le duc de Saint-Simon, voyant ses espérances trompées, abîmées dans les réflexions qui n'étaient plus de saison, parut comme un homme condamné, incapable de donner aucun ordre à propos. Et en face, eh bien, je me permets de vous rappeler que vous avez un surdoué. Vous avez le prince Eugène et le duc de Savoie qui mènent le combat avec toute l'efficacité requise. Les soldats français qui ont été profondément desservis par les choix pris dans les semaines précédentes vont menacer d'être dépassés par le déferlement ennemi avec une confusion qui très vite s'installe dans les rangs. La feuillade se comporte comme un chien dans un jeu de quilles. À chaque fois qu'elle arrive quelque part, c'est pour gêner. Il est, il est l'inutile parfait, vous savez et puis en contraste vous avez ce duc d'Orléans plein de crans qui essaie de redonner un petit peu d'ordre à tout ça. Marsin lui fait face autant qu'il lui est possible. Le combat le combat fait rage à ce moment-là et celui qui est exposé c'est précisément c'est précisément Marsin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et peu à peu s'élève dans ce ciel du Piémont euh, le soleil qui montre la réalité des choses. Autour de Turin, les tirs frappent les combattants au milieu des ordres et des cris. L'un des coups de Mousquet va finir sa course dans le bas du ventre de Marsin. Bah, il avait... Il avait bien compris les choses, Marsin, et comme le dira le marquis de Sourche, le coup lui a cassé les reins, le maréchal chute de sa monture. Clément Houry, qui a consacré il y a peu un ouvrage à la guerre de succession d'Espagne, s'interroge. Risqua-t-il délibérément sa vie pour se faire pardonner les erreurs commises durant la campagne Est-ce que ce serait en quelque sorte un de ces fameux suicides militaires dont il faudra peut-être un jour écrire l'histoire Quoi qu'il en soit, Marsin est ramassé par l'ennemi, conduit à l'écart du fiasco en train de se produire et il ne tarde pas à demander un prêtre. Au bout de la journée, la bataille de Turin est perdue, est-ce que j'ai besoin de, de vous le dire Et Marcin, qui savait qu'il rencontrerait la mort là-bas, de l'autre côté des Alpes, ne va effectivement pas survivre à la bataille. Il avait bien vu, la prémonition était juste, à moins qu'il ne se soit agi, comme on a tendance à le dire aujourd'hui, d'une prophétie autoréalisatrice. Bref, c'était un homme angoissé et qui n'a pas vu l'issue des opérations. Et le duc d'Orléans, me direz-vous Eh bien, il a été blessé plusieurs fois sur le champ de bataille, il s'est battu comme un lion, et cependant il a bien dû accepter une retraite qu'il aura tout fait pour, euh, pour empêcher. Euh, ça doit être terrible pour cet homme, pour ce prince qui avait tant à prouver à son oncle qui avait tant à se prouver lui-même qui n'a pas été suivi dans les options qu'il avait prises et qui finalement doit assumer l'échec qui est en sorte en quelque sorte l'échec des autres l'échec de ceux qui théoriquement auraient dû lui obéir et auxquels il n'avait peut-être pas su suffisamment s'imposer finalement après la défaite de Turin c'est l'ensemble du front italien qui, qui va s'effondrer c'était peut-être parmi les différents théâtres d'opération de cette guerre de succession d'Espagne dans ce moment difficile de 1706 il y en aura de plus difficiles encore pendant plusieurs années c'était peut-être un des derniers grands espoirs du royaume de France Et bien, cet espoir il vient de s'effondrer L'ironie de l'histoire veut que le duc d'Orléans, au cours de ses démêlés avec Marcin et La Feuillade, ait tenté une démarche directement auprès de Louis XIV. Après tout, le duc d'Orléans était le neveu du roi. Il s'est dit qu'il pouvait s'autoriser la possibilité d'écrire directement au roi. Et il a sollicité auprès de son oncle un soutien pour pouvoir imposer ses vues à Marsin, à la feuillade et à tous les militaires courtisans qui autour d'eux ne voulaient pas entendre raison. Et ce qu'il y a de terrible, et c'est pour ça que je parle d'ironie de l'histoire, c'est que Louis XIV avait consenti à donner raison à, à son neveu. Le problème, c'est que les ordres du roi ne sont arrivés qu'après la bataille. Vous écoutez Radio Classique.
1: Lui n'arrive jamais après la bataille. Il C est toujours là, dire. parfaitement fidèle au poste. C'est notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, bonjour à tous. C'est vrai que cette expression est devenue... <rire> au fil des temps, il est arrivé après la bataille, etc. J'ai failli repartir, parce qu'au moment ah bon où je suis rentré mais dans le passait. studio, vous étiez en train de dire, il est arrivé là comme un chien dans un jeu de quille. C'est pour moi, qu'est-ce qui se passe oh, C'était une, une petite humeur. allusion très discrète. Ah quand même, quand même. <rire> Merci beaucoup mon cher Franck, on aura le plaisir de se retrouver demain matin dès 9h, 14h la rediffusion. J'en profite aussi pour rappeler que nombre d'auditeurs nous envoient des messages, mais il vaut mieux quand même vous le rappeler dans en bon sens. Les, toutes les émissions de, de Franck sont podcastables, c'est-à-dire vous pouvez les retrouver euh, en podcast quand vous le souhaitez. Et je crois même qu'il y a une forte demande dans ce sens-là. Merci beaucoup. ma dit Nous nous retrouvons demain, juste avant mon
0: départ pour Orléans, car c'est le début des fêtes de Jeanne d'Arc là-bas. Ah, oui. On aura l'occasion d'en dire un ah, même. Avec
1: plaisir. Oui. Vous avez un spectacle là-bas que vous bah, allez une présenter Une conférence en tout, en tout cas. Une oui. conférence bah, Écoutez, euh, donnez-moi les dates, donnez-moi les heures, <rire> et je me permettrai de divulguer cela sur l'antenne de Radio Classique. Volontiers. Bonne journée. Bonne journée à vous.